0: ハローハローおじいさんかんポッドキャスト始まるよ
1: 始めましょうええー、今日はねえーえー、食用音楽まあ今で言えば栄養学になるのかな、まあ、日本では古来から、まあ、食用という言葉を使ってましたねえー、これの話をしますえー、呼吸法との関係といえばえー、まあ呼吸法は呼吸だけけして生きてきいるわけじゃないから人間が健康であるためにはまあ他のものと、まあ、セットでね、えーまあ、総合的に健康を保っていくまあ呼吸法が王道であるというのは間違いないけれども他のものを無視していいっていうことではないよね。中でもこの食用っていうのは非常にまあまあ大事だとまあされているわけね。これあの YouTube のおじいさん緩和おじいさん緩和っていうのが YouTube とこのねポッドキャストと両方でやってるんでポッドキャストは音声だけねカバーする範囲は YouTube のおじさん緩和は、まあ、できるだけ呼吸法あるいはもっと広く健康法というかねそういったことに中心を置いた話ね。ポッドキャストは、まあ、それに限らず、まあ、歴史的な話から、まあ、思い出から、まあ、ありとあらゆる入るんだけども。まあこれは昔から言われてるよね。えー、政治と宗教の話をすると友達を失うとね。まあ加えて言えば野球の話もそうらしいけどもうんまあそういう意味であの政治宗教興味がないんじゃなくて大いにあるんだけれども。反対意見もあるわけだしね私はこのオープンな場で議論するつもりでさ、ね、ん緩和をまあアップロードしているわけじゃないよね一方通行に近い形だからね、えー、だからあんまりコントロバーシャルっていうかねそういう議論を呼ぶようなことはできるだけ避けるようにしています。まあ興味はないわけじゃなくてまあ異常にあるんだけれどもうーまあまあたまには話することあるけれどもねえー、それでその食用の話だけれどもまあこれは明治以降の話がまあ一番目になるんだけれども。えー、歴史をたどる歴史をたどっていくとね、えー、平安時代にまで行き着くことになるんだけれどもね、まあ、江戸時代にね食用のことに関して、えー、非常に有名だった人が水野南北という方がいるわけね、えー、手相見じゃなくて顔をね人相で人を占うというか、まあ、これ乾燥法というんだけども。この大家ですよね、えー。養生という形では、あの貝原一軒の養生くんが有名だけれども。まあ、養生というよりは、まあ、食べ物に注目しているわから。まあ、一応食用だ,だよね。食によって養うね。これがそのみの南北が人相占いがなんで食用のことをやってるのかという話だよね。だか溝の南北の話を言うとねこもうちょっと先祖がいて平安時代にはおのの豆腐ね花札であの12月だったかな雨。えー、柳の枝にカエルが飛びついて何度も飛びつくって失敗してそれ眺めているわけね最後に飛びつくわけね成功するわけねまあ一緒に物のお豆腐はそれから何かを学んだってことでしょうね、えー、和風の筆使いっていうかそれの対価ね、えー書道ですよね書道,でも書道でもいろいろあるけども、まあ、和風の書道を始めた人のということのようなんだけども、まあ、私は書道家じゃないからそんなに詳しく話はできないねえー、それで、えー、その末裔になるんだよねお、まあののとはまはあ、一族がまあ小野の妹子から始まってまあ小松とか小野,小野の高村とかねいろいろ小野姓の,の著名人がいるんだけど、まあ、そのまずだよね、まあ、水野う名前を書いて水野南北という感想法ねをね人相見、うん、この人がなぜ食べ物に注目するようになったかというとまあ要すに運勢ねこう顔を見て運勢をこう見るわけねそう人の運,もね運勢をね顔だけじゃなくて全身を見るということもまあやってるようなんだけどもそうするとね気が付いたわけだよ食べ物によって変わるということが分かったんだよね。えー、その前にねその人相でもね一人二人の話じゃなくて大勢の人間を見てるとうーんまあ傾向が分かるというか例えばナ難の層っていうかねそれは大勢出てきたら近々体感あるんじゃないかといったら、まあ、体感起きたとかねまあそういうような話もあるんだけども。ま要するに人相民は学問を深めていって結局食べ物によって人相も変わるし運勢も変わるということに気が付いたわけだなまあ人相学が今度は食用になったね食べ物によって運勢が変わるというところまで来たわけだこれがまあ水野南北が江戸時代まあ明治になってから誰がそれを引き継いでいるかというと石塚左源石塚左源というこれまあ医者でもあるし薬学でもあるしまあ学者なんだけれどもこれがこの古い時代のあれを受け継いでいるわけね。それでこの人の主張はうん。ナトリウム、カリウム気候原理ね食べ物にはナトリウムとカリウムが、まあ、どちらかあれバランスよく含まれてる、まあ、果物とか植物にはカリウムが多いよね、まあ、ナトリウムはまあ塩っていうか塩化ナトリウム系だねこれがね陰と陽を決める。ね、食べ物の陰と陽を決める食べ物じゃなくて人間の陰と陽も決める人体のねですからこの人の栄養学は陰と陽に基づいた栄養学なんだよね陰と陽まあよくあのアルカリ性とか酸性とかっていう言葉を、まあ、近代の方の、うん、あれには使ってると思うんだけどもまあ、それ酸性アルカリ性じゃなくて陰と陽ね陰、まあ、と陽はあの必ずしも酸性とアルカリ性とはこうピタッと一致するわけじゃなくて全く違う概念だけどもね,ねこれは温溶合氷節目下土盆水ねそれから陰と陽ね。このことをよく勉強してる人はよく分かるけどもそうじゃない人には何のことか分からないね。まあ日本人の大抵の人は知ってるよね。音陽五行説ね。これに基づいたその栄養学だよね。でまあ当時その。まあ、医者でもあり薬学でもあってまあ特に薬学の方をやってたのかな石塚さんにはね。医学の方をやってたのはあれ森リオ小屋だよね。森リオ小屋は古いものは受け入れてないというかドイツ留学でまあドイツ流のやり方で、えー、やったもんだからまあ割拠、ねうん、はあら日露戦争かなああ死者が続出し,したんだけども麦飯食わせろとか玄米食わせろとかいう話があっても耳を傾けなかったわけね。で海軍はあの麦飯だったか玄米だか忘れたけれどもそれ食べてまあ出したんだけど陸軍は大勢死んだわけね。こんなあの、まあ、偏った考ええー、森鴎外はほら津和野とかね津和野出身、えーえー、島根県の津和野ね、えー、それから大外の遺跡がまああにもあるよね日暮里というか東京にもあるしあ上総一宮かなあそこにもあるね森尾そうね。えー、文豪ということになってるねだけどね僕はねこれはこの人はちょっと差別主義者だろうと思ってるわけねえー、ビタミン B1 まあ見つけた人たちまあ3人だったかな2人だったか忘れたけどもノーベル賞もらってるわけねその時オリザニン見つけた鈴木梅太郎、ね、日本人この人もノブーベル賞の候補に挙がってたわけねまあだけど農学者だったせいなのか森小前は下に見ちゃってね農学者不全にノブーベル賞やれるかというような感じだったんだろうね断ったわけだよ推薦されたのに。本当は日本初のノビル賞ぐらになった可能性があるんだけどもねうんまあそれからあの人の書いてる「舞姫」っていう本があるよね女性差別の代表作だよね自分が体験したことを、まあ、小説にしてる相手の人格を無視してるっていうしかか言えないかなといいとう気がするねだから人によっては、まあ、女性の敵だという言い方をする人がいるんだけどもまあちょっとまあそういう、まあ、権威をまあ振りかざすというところがあの人の欠点だね。えー、翻訳はうまいですよドイツ語の翻訳は。うん、ゲートのまあいろんなやつを訳してるあるいは傑作だよね。うん、まあ文学者としてどうなのかっていうのは賛否両論がある人ですよね、うん。まあこれ以上のことは言うとまた喧嘩になるから言わないことにしときます。えー、そ,それに対してあの静佐犬は薬学の方でちゃんとやってたわけね。で、その弟子がね。二人いるんですよ。鈴鹿さんへの弟子が二人いるんです。一人が大沢丈一、桜沢と書いて大沢ね。まあ、丈一。大沢丈一。もう一人が二木健三。まあ、二木健三は学者によ、なんだけども、まあ、大沢丈一は学者ではないわけね。えー、二人とも、まあ、日本の食用学の草分け的な存在だよねだから今日本で栄養学やってる人のまあ3、まあ、種類に分かれるのかな本当は二派に分かれていたんだろうけども今は西洋西洋的な栄養学。それから東洋の受け継いだ今石塚左源の二人の弟子ね大沢流の食用学二木健三流のまあ食用学っていうかなまあこういう三つぐらいに分かれてるのかもしれないまあ二木健三はね食用とそれからの話だけじゃなくて国吸法もやってるわけね。胸、えー、式呼吸、腹式呼吸、逆腹式呼吸、胸腹式呼吸、こういう名前は全部これ、二木建三の時に作られたうん名前だよね。今、我々は普通に使っているけども、共和度でも使ってますよ、えー、逆腹式呼吸っていうのはね。えーこれが一番大事なところになるんだけども、まあ、この二木健三と大沢攘一の二つの流派に分かれると。で大沢攘一はねこのナトリウムカリウム亀甲原理をね、まあ、結局食べ物を陰と陽に分けてそして少し陽性になるように食事をとると。それによって体がまあ陽性に傾いていくとね、それが健康の元だという考えなんだよね。陰と陽はまあ色とか動きだとかいろんなまあ種類ものは大体いい陰でね、赤いものは陽なんだけどもトマトとかいうのは赤いけれどもあれは陰なんですよね。もイン、まあ、そのほかにね調理方法によって陰を用に変えたりもできるわけね。えー、だから陰と用っていうのは、まあ、色とか動きとかそういうもので大磯のあれはつくんだけども体別はつくんだけれども、まあ、いろんなこう見方があってこれ食べ物を陰と用に分けた表があるね。大沢十一が作ったのかなちょうどでもあの昔はねこの表をね道場に置いてね、えー、栄養学と、まあ、栄養食べ物とそれから呼吸っいうのが両方とも大事なんでん、まあ、栄養の話も結構してたんですけどね、まあ、いつの間にかそのあの紙もなくなっちゃったね陰と陽に分けた大きいまあ表が作ってあったんだね。えー、小さいけれども大沢十一の書いた本にはそれは載ってるから、まあ、調べてみることはできるよね。で大沢十一はそれでね、えーまあ、病気を治したり健康を保ったりでアフリカへ出かけていってス、まあ、バイツは治せなかった。現地人の病気をこの,この栄養学を使って食用学を使ってかなまあ治す柴粒が治せなかったものを治したと柴粒、まあ、とまあ競争して勝ったということになるんだけどもね、えー、そういう経歴があり、えー、ただその後パリへ行ってパリでそれを広めようとしたけれどもまあ成功しなかったと、えー、まあ私の友人のご寄付をやってたモーリス・サレン村木先生の弟子だけどもこれが古いことを覚えてて、えー、大沢十一がパリへ来た時のことも覚えてるってわけね。結局うまくいかなくて尻尾を巻いて逃げ帰ったんだとこういう評価なんですよだからフランスでは大沢純一はあんまり評価してないということが分かっているわけね日本でも日本ではか日本では結構評価されてまあ成功成功してたと言った方がいいのかなえー戦前の話だけども特攻、まあ、警察とかあるいはこう、えー、なんか訴えられて逮捕された逮捕されたことがあるというのかな思想的にこれは日本のまあ考えではないなくてなんか怪しげな思想だということでそしてね、えー、逮捕されたことがあるんですよね。で裁判所はねその思想調査を今泉長という国学,国学者にね、えー、依頼したわけね今泉長っていうのはまあ戦争中止か戦前の、まあ、右翼というのは正しくないんだけどもまあ安岡清徳とか今泉長っていったらまあそういう古いその軍,国軍国主義の時代の思想の立て役者だったわけだよね。まあええー、宮泉町は福井県の出身で私がまあ先般にはなってないね私が小学校の時の国語の教科書の編週を今泉町の編集今泉町っていうのは「沈む」「山水に登る」って書くのかな「あの静かな沈む」って言うでね今泉町っていう古学者この人の書いたあの編集した教科書漢文とか古文がこう載ってて中学だけどちゃんとあ,のあれを習ってたからねあの私の頃は。あのえ文、ー、語体の文語文法と口語文法両方習って、まあ、漢文も少し習ってえた、ー、からあそ,のそれの編集は今泉長がやってたということですねその今泉長にその大沢攘一の思想調査を依頼したら今泉長は<笑>立派な思想であると、この、まあ、陰と陽、文様五行説に基づいた食、まあ、業学だよね立派な学問であるというお墨付きを与えたもんだから、まあ、裁判所はまあそれ以上、まあ、群もだよね、えー、罪に問うことができずに無罪解放、まあ、こういう歴史のある略歴の人ですね。えー、それでねこれからあとはまあ少し私の意見が混じるんだけども大沢上一の食業学はね必ず,必ずしも成功とは言えないわけね。というのはあの人の。この体を「よう」に持っていく、ね、それが「どう」過ぎると「よう」「よう」「よう」「でいくとねかえってこの陰になって悪くなるというのがだんだん分かってきたんだよねこれ音形節をやってる人だったら当然分かってるはずなんだよね「よ極まって「陰」に点図「陰」極まって「よう」に点図もあるわけね。まあ陽が重なるとこれは陰になるわけねで陰が重なっていくとこれは陽になるわけねまあ波動ですよね波だから立春がまあ一番寒い時で陰が極まった時だよね立春っていうか節分がね大寒の一番最後の日でしょそれが立春春になるんじゃなくて春に向かうという意味なんで春になったんではないわけね一番寒い時に、えー、これからは春に向かうんだよという意味でそれはだから陰極まって陽に転ずっていう言葉の通りなんだよねそれと同じに食用もねどう過ぎた用の食べ物ばっかり摂ってると体に悪いと逆に陰になるということが大体分かってきたわけ。これに反してね、二木健三はまあこれはまあ学者なんだけども、まあえー、逆に陰性の食べ物を好んでとるまあ取らせるようにしたとまあ野菜果物を多くとるカリウムが多くなるわけねこれ本当は陰性なんだけどもねえー、まあそういうやり方をしてた。この2つの流派になったとは言うけどもこれはなぜなったかというと大沢攘一はね陰性の体質だったものだから自分は陽性のものをたくさん取って陽になろうとしたわけね。二木健三は体体が陽性の体らしくてまあ、陰性の食べ物をとっていになろうとしたと、えー、その結果あ正反対の食用、まあ、学になったということのようなんだよね。えー、まあし大沢攘一の食用学はマクロビオティックという,、ね、いうのはもともとはあの黒色黒類を食べると、ね、まあ玄米を食べるということがあ,、まあ、あれなんだけどもう黒類もね白米は陰性になるんだけども玄米は陽性という位置づけだよね、まあ、黒類を食べる人間の、まあ、歯を見ればね犬種はまあもう左右一箇所ずつねあるけどもあとは球肢だよね球肢というのは穀物をすり潰す食べる食べ方だねだから本来人間は穀食,穀食を穀物を食べるという人間、えー、生き物であると動物であるということで、まあ、これをくまあこれは言葉の通りまあ西洋でで言われてる言葉だけども大沢攘一の食用学はまあマクロビオティックになるということのようねまあ栄養学大事ですよ特に水の南北はね書いてる、うん、著書私はもうニ、ね、ンソミの本は前に持っててだいぶ研究してやってたことはあるんだけどもあの人のは運勢まで職員にとって決まるということで、えー、まあ私は運勢学はあの若い人の,このやる気をそぐっていうかねあんまり賛成じゃないわけ運勢はね大事だしそれは否定はしないんだけども。運勢学を頼りに生きていくっていうのはだらしのね。生き方だと思ってるわけね。運勢っていうのは自分で開いていくものであって。まあ。運勢学で見てもらって、それを自覚するっていうのはまあ、男の生き方ではないなと。とまあ、自分はそう思ってるね。あれの歌ね、えー、どうぞ藤田霊社への和,和歌の中にね修養、えー、と信仰力こそ尊けれ、ね、悪しき遺伝はこっぱみじんよう悪しき遺伝というのは単なる遺伝の話だけじゃなくて運勢の的なこう宿命的なものを指しているわけだからそんなものはねコッパみ人だとちゃんとした生活を自分でやれば飲むのはコッパみ人だとこう言っているわけねそんなものを気にするんだと、えーねえー、昔、まあ、社会主義とか共産主義がまあ華やかな頃ねまあ仕事の歌っていうのもうあったよね。「死んだ親が後に残す宝物は何ぞ」ね。力強く男らしいそれが仕事の歌っていう歌があったけどもこれは社会主義の歌だけども、まあ、この文句はいいね。えー、まあ、ということで。この最後の歌だけは、うん、ちょっとハモニカで吹いてあげようかね、えー、追加することになります、はい、以上です。今日のおじいさん緩和はここでおしまい。ではまた次回、生きていたらお会いしましょう。